0: Bienvenue dans l'Info Séclair, retour pesant aujourd'hui à l'école pour les enseignants puis pour les élèves. À 14h, une minute de silence aura lieu en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty, deux enseignants victimes dans leur travail du terrorisme islamiste. L'Info c'est Clair est intitulé École et terrorisme le poison de la peur. Nos invités, Audrey Goutard, vous êtes journaliste spécialiste des frais de société à France Télévisions. Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Votre livre, Géostratégics 2, Les grands enjeux du monde contemporain. C'est aux éditions d'Uno Graphique. Et Gaël Sliman, président cofondateur d'Odoxa. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, retour à l'école aujourd'hui après l'attentat de vendredi. Ambiance très lourde. Pour les élèves qui doivent surmonter leur peur et pour les familles également, on écoute ces deux témoignages.
1: On aura peur d'envoyer nos enfants en cours hein. et on n'espère plus jamais ça, c'est tout.
0: Il y aura sûrement beaucoup de, bah de, de sécurité dans les, jours à, dans les jours à venir, etc. Et ça nous rassure. Et on pense surtout et aussi aux enseignants qui se sentent désormais pris pour cible. On écoute deux témoignages d'enseignants.
2: Obligé d'avoir en tête, euh, et c'est difficile de chasser ça de son esprit, que l'école elle peut être une cible maintenant
0: pour le terrorisme. Moi-même je suis enseignant euh, en classe de 5e comme le collègue qui a été assassiné. C'est pas normal qu'on, qu'on aille travailler euh, la peur au ventre. Et une minute de silence aura lieu à 14h dans tous les établissements en hommage, je l'ai dit, à Dominique Bernard et Samuel Paty. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a prévenu hier soir qu'il ne tolérerait aucune contestation. On l'écoute.
3: Il est en jeu, c'est le souvenir de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Et c'est aussi l'autorité de l'école et de la République. Et donc, je vais être très clair et très ferme, je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de ces temps d'hommage. Mais très concrètement, il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites.
0: – Audrey Goutard parle beaucoup de la résilience du corps enseignant, il n'empêche quand on est surtout professeur d'histoire, parce que vendredi, il cherchait un professeur d'histoire, euh, bah on y va un petit peu la boule au ventre et on se dit que certaines matières euh, vont être... Son compliqué, décidément, à enseigner
1: Écoutez, moi, pour ce week-end, j'en discutais avec, justement, des, des membres de syndicats, de, d'enseignants, etc. Je n'ai pas eu ce sentiment-là, excusez-moi. J'ai eu l'impression plutôt que, effectivement, ils étaient dans leur mission et que la mission continuait, finalement. Je n'ai pas eu le, un, une impression de peur, bien sûr, une, une impression d'effroi au moment, à l'instant T, mais que, là, ils s'apprêtaient tous à reprendre le, le chemin de l'école, si je puis dire, et à redonner... Euh, et à redonner leur cours. Ce qui est intéressant, et c'est ce que je notais en discutant justement avec les différents intervenants de ce week-end et qui étaient euh, vraiment partie prenante, c'est les propos de Gabriel Attal, pardon, que l'on vient d'entendre, qui disait que à chaque euh, défaut, il y aurait sanction. Et c'est ça, finalement, qu'ils att- que les professeurs attendaient depuis euh, l'attentat contre Samuel Paty. Ils attendaient que effectivement le gouvernement, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et ne laissent rien passer. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'attention et de la volonté, effectivement, que rien ne passe et qu'ils se sentent soutenus par leur hiérarchie pour, pour, bah, bien, pour, pour que, le, que ceux qui commettent des, pro- des propos ou des actes répréhensibles soient réellement sanctionnés.
0: Gaël Slimane, vendredi soir, on entendait Gérald Darmanin dire « on a déjoué 43 attentats » et encore aujourd'hui même, vendredi, un, un attentat avait été déjoué dans les Yvelines. Comment les Français euh, euh, bah entendent-ils euh, ce nombre d'attentats auxquels on, on, on échappe euh, On s'y habitue, on vit avec ou il euh, euh, y a une certaine anxiété quand même
2: on, on vit plutôt avec, ça fait des années maintenant que euh, malheureusement on… on on parle de ces sujets, que l'on sonde sur ces sujets, que l'on teste les réactions des Français. Euh, en gros, euh, les sentiments qui dominent, euh, on teste des échelles de sentiments, et on l'avait fait après, après les attaques du Hamas sur, sur Gaza. Euh, dans les échelles du, de sentiments, ce n'est pas tellement la peur qui domine, c'est davantage euh, la colère et la peine. Euh, on a même, c'est tragique, barométré, c'est-à-dire suivi dans le temps, après chaque nouvel épisode terroriste, d'attentat d'angoisse, euh, les sentiments que ressentent les, les gens et il euh, y a toujours une part de stupeur et il y a toujours bien plus de peine ou de colère et il faut y réfléchir parce que c'est sans doute un des objectifs d'ailleurs des terroristes de provoquer euh, ce type de sentiment de colère et de réaction ensuite euh, qui seront des réactions qui potentiellement peuvent être déraisonnables euh, ou excessives euh, mais le sentiment qui domine c'est pas la peur euh, et d'ailleurs il y a une distinction entre les hommes et les femmes quand on regarde dans les enquêtes euh, les femmes ressentent euh, davantage de peine, disent ressentir davantage la peine, et les hommes davantage la colère. Donc c'est bien ça. Et puis c'est le fait de, de vivre avec, effectivement, parce qu'on connaît ça depuis euh, depuis 2015 et même avant en France. On vit dans ce dans ce cycle où régulièrement les choses euh, ça revient quoi.
0: Pascal Boniface, ce matin, euh, Emmanuel Macron sur X, c'est ainsi qui s'appelle Twitter maintenant. Le terrorisme islamiste a frappé ce qu'il tient à raison pour son plus grand adversaire. Notre école, pourquoi l'école donne-t-elle l'impression d'être une cible plus que toute autre institution Parce qu'on y enseigne la laïcité à la française Parce qu'on y
4: enseigne le savoir, parce qu'on y enseigne le vivre ensemble et que les profs sont en première ligne de ce combat. Les profs transmettent des valeurs, discutent avec leurs élèves, les éveillent à la citoyenneté, les éveillent au respect de l'autre et c'est ça qui est visé parce qu'effectivement, on veut viser le savoir. Et il n'est pas neutre que ce soit le prof d'histoire-géo qui enseigne également ah oui. la géopolitique, maintenant en classe de première et de terminale, qui soit visé par ce terroriste. Donc c'est bien cela qui est visé, effectivement. Et je crois c'est a... devenu une matière inflammable, au fond, hein, la, l'histoire géo, euh, la géopolitique, <coughs> puisque maintenant, elle est et, enseignée en terminale, d'ailleurs. Justement, hein. euh, le, ce qui est bien, c'est que c'est enseigné par un professeur qui a une formation, qui a une culture et qui sait euh, mettre les choses dans un contexte, et qui sait dialoguer avec les élèves. Et en fait, moi je vois, puisque j'y fréquente beaucoup, ouais. avec de la géopolitique, un nouveau lien s'écrit entre le professeur et la classe, parce que justement c'est une matière sur laquelle on peut débattre ensemble. Et donc les professeurs ont un rôle essentiel pour remettre, notamment le conflit israélo dans un contexte plus global, ne pas euh, masquer les choses, mais les enseigner, et apprendre le respect de l'autre. Et ça, c'est ce que font tous les profs. Mmh. On peut, il faut leur rendre hommage, ils sont souvent attaqués, les profs. Ils ne sont pas souvent écoutés, ils ne sont pas souvent respectés, ils ne sont pas souvent très bien traités, ils sont vraiment en première ligne. C'est vrai qu'en terminale, maintenant, il y a de la géopolitique. Hein.
0: Quand on enseigne le conflit israélo-palestinien, c'est toujours un moment où le prof se dit, il va falloir que
4: je manœuvre avec doigté. Et bien, il faut se tenir au fait pas euh, bah, euh, être dans l'idéologie, se tenir au fait et que chacun accepte euh, une vérité parce que l'histoire et la choc c'est aussi des, des faits, des éléments factuels et on peut en parler et en fait, euh, les, les gens en parlent ensemble et souvent, quand il y a un incident, le prof est là pour le rattraper. S'il y a un élève qui fait une remarque déplacée ou raciste, le prof est là pour corriger justement. Et comme au fur et à mesure, il a acquis la confiance de ses élèves, il donne cette parole-là. Et donc, moi, je veux vraiment rendre hommage aux professeurs Souvent quand même, on parle d'eux, y compris dans la classe politique, ils ont trop de vacances, ils sont toujours en grève, etc. Ils sont au premier rang ceux qui sont visés et ceux qui euh, transmettent ce savoir qui est indispensable pour vivre dans la République. Alors vous parliez
0: des dérapages, il y a des outrances et des insultes inacceptables. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, était ce matin l'invité des 4V. Euh, elle a révélé être fréquemment l'objet d'insultes antisémites. On l'écoute.
1: Je reçois continuellement des menaces antisémites euh, depuis que je suis élu, et elles se renforcent, j'en ai encore reçu euh, ce vendredi. Et euh, auparavant j'avais reçu euh, des menaces euh, d'attaques terroristes à mon égard, euh, me menaçant de, de m'égorger et de, de décapiter.
0: Antisémitisme. Audrey Goutard, la communauté juive Se sent particulièrement menacé. On sait que vendredi, il y avait un taux d'absentéisme très important dans les écoles juives parce qu'il y avait eu cet appel du Hamas à manifester son soutien à la politique, enfin, à la cause palestinienne et beaucoup y ont vu comme une menace contre eux-mêmes et contre leurs enfants. Vendredi.
1: Oui, Gérald Darmanin a évoqué cette atmosphère depuis effectivement euh, samedi, Je... Pas S- dernier, 7, mais 7 octobre. 7 octobre. samedi 7 octobre, excusez-moi, samedi 7 octobre, euh, date de l'attaque du, du Hamas contre Israël. Donc effectivement, cette atmosphère qui a voulu que... Euh, de nombreuses attaques contre les, les verbales en tout cas contre des établissements juifs ou euh, ou as, aussi des signalements sur les réseaux sociaux notamment pharos le ministre de l'intérieur évoquait près de 5000 euh, signalements donc ça veut dire que ont été repérés sur les réseaux sociaux des insultes des injures répréhensibles par la loi et donc effectivement qui ont qui font l'objet actuellement d'enquêtes pour essayer de de, de traquer finalement les auteurs qui sont soit à l'intérieur de notre territoire, soit à l'extérieur.
0: Euh, Gaël Slimane, oui. Sur, ces, sur cette communauté juive qui se sent à raison stigmatisée, je rappelle ce chiffre du Figaro, la communauté juive en France, c'est moins de 1% de la population, mais elle est l'objet de 60% des actes anti-religieux.
2: Oui, on, on a, euh, après les, l'épisode de, de l'attaque du Hamas du 7 octobre, on a interrogé les Français sur le sujet et on a l'immense majorité de nos concitoyens, ils sont plus de 80%, à nous dire, à la suite de tout cela, qu'il, que ça leur faisait crainte une recrudescence, une recrudescence pardon, des, des actes antisémites en France. Et on voit bien, Audrey Goutard le disait, que la communauté juive se sent particulièrement inquiète. Je voudrais quand même dire que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, paradoxalement, à mesure que l'on enregistre de plus en plus de signalements, de plus en plus de cas d'agression, d'insultes sur les réseaux sociaux, les baromètres et sondages qui testent le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire la part de la population française qui verse là-dedans, qui est dans le racisme ou dans l'antisémitisme, elle a tendance à diminuer nettement. Donc d'un côté, il y a les actes, il y a euh, les, les propos, les insultes, les, les choses insupportables qu'on peut voir sur Twitter. Mais il ne faut pas croire euh, que ce serait représentatif d'une progression dans l'opinion publique française de ce type de sentiment. L'antisémitisme en France, il décroît. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens antisémite en France. Je le dis avec force parce que euh, c'est exactement le contraire qui est ressenti euh, par la communauté juive notamment, mais pas que. Si vous interrogez les Français, ils sont persuadés qu'il y a de plus en plus d'antisémitisme. En réalité, alors les actes, oui, hein, c'est le paradoxe, les actes, oui, euh, des des agressions antisémites, il y en a davantage, des propos antisémites sur les réseaux sociaux, on en voit davantage, mais c'est le fait d'une part de la population de plus en plus restreinte. Et parce qu'ils sont moins nombreux, ils deviennent de plus en plus violent, virulent et insultant. C'est
0: important de l'avoir à l'esprit. Et visible parce que les médias sociaux, ouais. qu'il n'y avait pas autrefois, Exactement. Audrey Goutard. Et
1: ce qui est notable, euh, sans nier évidemment le fait que des Juifs se font agresser, mais ce qui est notable aussi, c'est qu'auparavant, euh, on, les, les, il n'y avait pas de plainte. D'abord, les plaintes n'étaient pas prises, euh, les, les gens n'osaient pas porter plainte il y a aujourd'hui effectivement grâce à l'évolution de la loi depuis une dizaine d'années la possibilité de porter plainte donc il y a un effet révélateur évidemment les gens osent porter plainte lorsqu'ils sont agressés pour des questions antisémites et l'autre point également c'est que euh, on a noté par exemple qu'après 2012 l'attentat de Toulouse il y avait eu un déferlement sur les réseaux sociaux euh, d'insultes à l'encontre de la communauté juive de propositions de, 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 de djihadistes très, très, très virulents, émanant de lycéens, de collégiens, de... enfin Bref, ça a été vraiment très, très marquant. Cette fois-ci, il y en a eu très peu en proportion. Ça ne mmh. veut pas dire qu'il n'y en a pas, évidemment, mais très peu en proportion.
0: – Pascal Boniface, jeudi soir, Emmanuel Macron a terminé son allocution en étant très solennel, en disant « Je vous demande de ne pas vous diviser, de ne pas se diviser. » Parce que c'est vrai que ce conflit qu'on importe, alors on verra si c'est le bon terme, en tous les cas, peut être source de division, parce qu'il y a aussi... À l'inverse, la communauté musulmane qui se sent stigmatisée, je rappelle ça, on vient de l'apprendre cette nuit, aux États-Unis, un enfant musulman a été tué dans une attaque liée à la guerre euh, Hamas-Israël. Et ce week-end, le Figaro euh, racontait l'histoire de ce couple franco-marocain euh, qui se promenait à côté du lycée Gambetta d'Arras, qui était en plein d'émotions, et qui disait « quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, à mon travail, parce que j'étais d'origine marocaine, on m'a demandé si je cautionnais. Mais ma religion, ça n'a rien à voir avec ça. Les euh, musulmans aussi peuvent se sentir
4: stigmatisés et regarder de travers, euh, parce que cautionnant les méthodes du Hamas. Oui, parce qu'il y a une assimilation euh, musulman, terrorisme, et euh, on leur demande finalement de se démarquer de quelque chose qui ne les concerne pas. Mais ça ne concerne pas que les musulmans et les juifs, ça concerne tous les Français. Et on sait que le conflit israélo-palestinien, c'est un des sujets les plus inflammables dans le débat sur la société française, il y a des amis qui ne se parlent plus parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ces sujets. Il y a des fois même des familles qui se déchirent là-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse en débattre librement et bien sûr punir sévèrement toute insulte et encore plus toute agression physique. Et donc le grand enjeu, c'est de permettre un libre débat républicain sur cette question sur laquelle on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais être d'une sévérité total dès qu'il y a débordement par insulte et plus encore par agression physique. Mais finalement, et je rejoins Gaëlle il y a quand même au fur et à mesure une plus grande acceptation de l'autre, sauf qu'il y a des violences et qu'on les voit et que les réseaux sociaux rendent aussi plus visibles des commentaires qui autrefois se faisaient au bistrot et qui n'étaient entendus que par les, la demi-douzaine de personnes qui étaient dans le bistrot et qui maintenant être peu vues, peuvent être vus par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.
0: Alors, euh, Gérald Darmanin l'a, l'a dit, hein, d'après ses euh, informations, il y a malheureusement un lien entre ce qui s'est passé au Proche-Orient et le passage à l'acte de, de ce terroriste vendredi dans le lycée Gambetta d'Arras. Alors, justement, on en sait plus sur Mohamed M. Hein, on ne dit pas son nom de famille. Euh, euh, on sait que l'auteur de l'assaillant vivait dans une famille très radicalisé, avec un père violent. Mais on a appris aussi l'influence d'un mystérieux converti, Maxime C., radicalisé, qui est actuellement en prison à Moulin-dans-Lallier et qui aurait peut-être influencé Mohamed M. dans son passage à l'acte, sujet de Thomas Cuny et Benoît Véran.
5: Aucune revendication, aucune explication. L'interrogatoire de Mohamed M. à la sous-direction antiterroriste est au point mort. Alors les policiers poursuivent leurs investigations et s'intéresse notamment au contexte familial de l'assaillant. Il vivait dans l'un de ses appartements à l'ouest d'Arras. Cette voisine dit bien connaître la famille, notamment la mère qu'elle recevait parfois chez elle.
6: Le soir, ces deux garçons avaient des coups de téléphone de leur père et que leur père l'obligeait, ses enfants, à être méchants avec leur mère. Donc ils tapaient leur mère. Il a fait, comme c'était au moment du Ramadan, il fallait qu'elle prie pendant 3-4 heures par terre, les genoux par terre.
5: Mohamed M. était toujours en contact avec son père, aujourd'hui installé en Géorgie. Le jeune homme de 20 ans avait également des échanges téléphoniques avec son frère aîné, condamné et incarcéré à la prison de la Santé pour un projet d'attentat contre l'Elysée. Mais c'est surtout les contacts avec un détenu de l'Allier qui interroge les services de renseignement. Depuis sa prison, l'homme, condamné lui aussi dans une affaire de terrorisme, Écrivait à Mohamed M. Les enquêteurs se demandent s'il n'a pas poussé le jeune russe à passer à l'acte. La thèse du loup solitaire s'éloigne.
0: Audrey Goutard, donc le terroriste était visiblement sous influence c'est un peu
1: plus complexe que cela. C'est-à-dire que euh, c'est à partir justement de ces échanges avec euh, le détenu de la prison de Moulins, dont parlait Maxime le sujet, C. Maxime C., que la, la, la DGSI, donc les services de renseignement en français, ont décidé de le placer sur, de placer sur écoute euh, Mohamed M., Ouais. Euh, le placer sur écoute et le, et le prendre en filature. Ils ont considéré effectivement que ce garçon, qu'ils connaissaient comme étant très radicalisé, méritait une surveillance accrue. Donc c'est le 30 juillet dernier qu'ils décident de le placer sur écoute. Ce qui est intéressant effectivement quand on travaille sur le profil de ce jeune homme qui commence à se dessiner, notamment pendant sa garde à vue même. On voit bien que les policiers me disaient c'est un jeune homme Très arrogant, qui ne n'exprime rien, qui ne revendique rien, qui envoie bouler les policiers, qui ne leur refuse de leur répondre, ou alors qui leur dit débrouillez-vous, ce sont ces termes. Donc il est sûr de lui, il est euh, sûr de son fait, et en fait il a commis ce qu'il voulait commettre, et donc à à, à à l'heure actuelle, il n'a même plus besoin. De, de, d'apporter de la moindre justification et de, se, et de s'expliquer sur ces faits, euh, ce qui est intéressant. Aucun
0: regret, aucun. Il
1: n'exprime rien, aucun regret, rien. Il ne vraiment, c'est. Euh, c'est alors je reprends le propos euh, de, d'un, d'un, d'un policier qui, qui me parlait, qui me disait, alors, en fait, on a affaire à un sale gosse, quoi. Voilà, c'est, c'est vraiment ça. Euh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que sa famille et ses proches sont actuellement entendus, effectivement, et ça permet de, de, de montrer se dessine le, le profil d'un, d'un jeune homme très violent. Et effectivement, il frappait sa mère. Ça s'est attesté par euh, les enquêtes de police. Sur de son
0: père, qui était en Géorgie. Ils
1: étaient vraiment, en fait, toute la famille était sous, encore sous la coupe du père à distance, puisque le père, je vous le rappelle, a été euh, expulsé, expulsé euh, en, 2018. en 2018. Voilà. Mmh. Donc, euh, il restait sous leur, sous leur coupe, sous sa coupe, et ce père très radicalisé, salafiste, connu comme tel, continuait à exercer une influence. Après, euh, les policiers me disaient qu'en l'état actuel de l'enquête, on va voir, hein, parce que maintenant, il va falloir travailler sur toute la téléphonie, euh, les ordinateurs, etc., du, euh, du jeune homme, mais en l'état actuel de l'enquête, il pense qu'il a agi seul, euh, sans, sans l'aide de ses proches, mais euh, le, 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 la garde à vue va devoir déterminer si ses proches étaient tout au moins au courant. De de sa volonté de commettre un attentat.
0: Pascal Boniface, on a parlé, enfin, on parle en l'occurrence d'un attentat low cost, puisqu'il était euh, armé d'un seul couteau. Qu'est-ce que ça dit Alors qu'on se souvient qu'au Bataclan, c'était des commandos euh, surarmés, avec une opération mûrement réfléchie. Euh, Qu'est-ce que ça dit, d'ailleurs, ce
4: ce retour de ce qu'on appelle les attentats low cost. Bah ça, ça existait aussi auparavant, rappelez-vous à l'église de Nice, etc. Quelqu'un qui vient seul et il n'y a pas besoin de grand-chose un couteau, une épée, une hache. Le père Hamel aussi, qui avait été tué par un type solitaire. Donc, c'est deux types très différents. Soit, comme pour le Bataclan, le Stade de France, quelque chose de très organisé, monté à l'avance. comme Depuis relation, la Syrie Depuis une opération commando. Ah ouais. Et donc, enfin une, avec une organisation quasi-militaire. Et puis, bah, le problème, c'est que des gens qui dérapent dans leur tête, qui expriment une haine par rapport à l'autre, euh, et, et, il peut y en avoir beaucoup. Et c'est très facile de passer à l'acte. C'est bien là le problème. Et effectivement, on peut les écoles, on ne pourra pas mettre un policier de devant chaque professeur. Donc, il faut être très vigilant. Et ça, c'est un vrai risque parce que, là encore, ce, ce, ce terroriste était dépisté, il était suivi, mais on voit que même en étant suivi, il peut échapper au contrôle la veille, parce qu'on ne peut pas le contrôler tout le temps. Donc, c'est un véritable danger. Je crois qu'il faut ni céder à la panique. Parce que c'est ce que rechercheraient nos ennemis, mais ni non plus euh, être euh, sans être vigilant. Il faut donc être vigilant, pas paniquer, pas tomber, pas donner à nos ennemis euh, ce qu'ils veulent obtenir. Une société qui serait fermée, où chacun se méfierait de tous. Mais oui, il y a un danger qui peut être euh, multiforme. Alors, euh, cet assassinat, en tous les cas, de Dominique Bernard a suscité
0: beaucoup d'émotions et de la colère, comme euh, le, ce témoignage recueilli hier euh, à Arras, d'une euh, habitante qui était. En Colère contre la justice et le gouvernement, dit-elle. On l'écoute.
6: Pas normal. En faisant leur boulot, le métier qu'ils font, ils sont là pour aider nos enfants, pour nous. Et au nom de quoi C'est, c'est révoltant. C'est... Et puis ça nous met en colère un peu contre, contre la justice, contre bah, le gouvernement. Enfin, c'est, c'est, c'est juste infernal. Quoi. infernal.
0: Et une question monte pourquoi Mohamed M de nationalité russe n'a-t-il pas été expulsé Il faut savoir que lui et sa famille étaient sous le coup d'une procédure d'expulsion en 2014, procédure interrompue au dernier moment, ce qu'a regretté Gérald Darmanin. C'est un sujet de Caroline Mott.
6: Quand Mohamed M arrive en France en 2008, il est âgé de 5 ans. Sa famille d'origine russe est hébergée ici, dans cette résidence qui accueille des migrants au sud de Rennes. Les enfants sont scolarisés dans cet établissement. En février 2014, visés par une procédure d'expulsion, ils sont interpellés et transférés à Roissy. Mais les associations de défense de sans-papiers se mobilisent. On n'avait jamais vu euh, des enfants euh, scolarisés en cours d'année scolaire, comme ça, expulsés avec leur famille. Finalement, la famille échappe à l'expulsion in extremis. Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, s'en explique.
4: À ce moment-là, mon cabinet, moi, j'ai pas eu à, à traiter euh, ce dossier, euh, à considérer non pas sous la pression des associations, je ne crois pas, euh, à considérer que cette famille répondait aux critères de ce qu'on a appelé la circulaire valse concernant euh, les sans-papiers, les expulsions euh, d'enfants.
6: Arrivé en France avant l'âge de 13 ans, Mohamed M. bénéficiait en effet d'une protection absolue et n'était pas expulsable. Une disposition que Gérald Darmanin regrette aujourd'hui.
4: Il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux. Parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République.
0: Alors, Audrey Goutard, on voit qu'il y a un tour de vie sécuritaire qui est à l'œuvre. On apprend, c'est France Télévisions d'ailleurs, c'est les France Télévisions. Gérald Darmanin veut que toutes les situations individuelles soient réexaminées, en particulier celles des personnes en situation irrégulière. Il demande au préfet de réexaminer le dossier des personnes inscrites au FSPRT donc c'est le fichier de la prévention euh, de la radicalisation à caractère terroriste.
1: Oui, Cyril Graziani donc notre chef du service politique a appris à ça de l'Élysée parce que ça vient directement de l'Élysée, c'est vraiment même un vœu de d'Emmanuel Macron que de faire le ménage si vous voulez dans ce fichier qui comprend à peu près 5100 euh personnes qui y sont inscrites dans ces 5100 personnes, il y a essentiellement des Français. Mais il y a effectivement une minorité euh, de, de, de personnes euh, de nationalité étrangère, nationalité étrangère et euh, souvent en irrégularité. Donc la problématique effectivement, c'est de demander à chaque préfet de passer au peigne fin chaque dossier. Parce que tous les dossiers ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, des ressortissants qui ne peuvent pas être expulsés. On n'expulse pas comme ça parce qu'il faut d'abord voir où expulser. On ne sait pas toujours qui, euh, de quel pays vient cette personne. On, ne sait pas, on n'a pas toujours des accords internationaux avec les pays de, 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 d'où ils viennent. Bref, il va falloir travailler ça. Mais effectivement, la volonté, c'est de ne plus laisser... Le, pro, ce pro, le même profil que celui de Mohamed M, c'est-à-dire euh, un jeune homme délinquant connu des services de renseignement, mais qui n'a pas commis de faits délictuels et euh, en situation irrégulière. Ce profil-là, effectivement, euh, le, pouvoir, le gouvernement n'en veut plus.
0: Euh, Gaël Stiman, euh, Emmanuel Macron veut réagir parce qu'il y a une demande populaire, on a entendu cette dame au bord des larmes et dire J'en veux, non pas aux terroristes, parce qu'elle l'a dit, j'en veux à la justice et aussi. au gouvernement. En tous les cas, oui, aussi, évidemment. Mais, mais elle a cité aussi euh, euh, son ressentiment contre, je cite, la justice et le gouvernement.
2: Oui, on, vous savez, on, je l'ai déjà évoqué ici, on a un baromètre sur la sécurité qu'on, qu'on suit avec Fiducial tous les trimestres et euh, sur lequel, structurellement, il y a de la colère et du mécontentement concernant la politique du gouvernement, des gouvernements d'ailleurs, C'est pas que de celui-ci, hein, ça fait des années que ça dure, en matière de sécurité, et singulièrement la politique en matière de terrorisme. Euh, sur, sur le terrorisme, il y a quand même quelque chose qui, qui est troublant et dont on parle, je trouve pas, pas assez souvent, c'est euh, au-delà de l'horreur que ça inspire à tous, c'est quel est l'objectif Et on le disait d'un mot il y a un instant, il y a un objectif d'opinion publique parmi les différents objectifs des terroristes à chaque fois. Et l'objectif, un de ces objectifs, c'est de faire réagir, de susciter des réactions. Et ça fonctionne quand on regarde les données d'opinion sur tous les grands pays qui ont été confrontés à du terrorisme. À chaque fois, il y a une mécanique qui se produit qui fait que euh, celui qui se montre le plus barbare, le plus horrible, Daesh à un moment, Al-Qaïda au moment euh, des attentats du 11 septembre, euh, aujourd'hui euh, euh, le, le, la branche militaire du Hamas, à chaque fois celui qui se montre le plus brutal, rafle la mise d'une part auprès du socle le plus radicalisé de la population qu'il veut séduire, et obtient une réaction forte, c'est ce qui se passe en ce moment en Israël, où on a... Beaucoup de victimes civiles à Gaza, hein, dans, dans, dans la réponse de l'armée israélienne. Euh, et donc, le fait d'obtenir une réaction, c'est aussi un des objectifs du terrorisme. Et le fait de porter à ébullition l'opinion publique du pays qui est victime de l'attentat, c'est encore un objectif du terrorisme. S'agissant de ces personnes qui font du terrorisme low cost, qui n'ont pas besoin d'être téléguidées de Damas ou de je ne sais où, et qui euh, prennent un couteau et s'en prennent à quelqu'un, il y a aussi une réponse à réfléchir. C'est tellement facile d'obtenir un maximum de résultats en termes d'opinion, en termes de visibilité médiatique, avec un minimum d'investissement, si j'ose dire. Euh, peut-être que si on y accordait moins d'espace médiatique, peut-être que si on n'avait pas... Parce que c'est ça qu'ils souhaitaient, euh, que, que souhaitent les terroristes. C'est ce qui exactement ce qui s'est passé euh, hier. C'est d'obtenir un maximum de visibilité, un maximum d'émotions, un maximum de réactions de la classe politique avec finalement un minimum de moyens, quelqu'un qui est peut-être pas forcément une flèche, si vous me passez l'expression, qui a un couteau, et voilà le résultat. Donc, on n'arrivera jamais à lutter contre ce type de terrorisme si on, si on répond, si on réagit toujours de cette manière-là.
0: D'autant que, Pascal Boniface, il n'y a pas forcément de réponse simple, parce que comme le disait Audrey Goutard à l'instant, la majorité euh, des auteurs d'attentats en France, ils sont français et ils se radicalise oui. avec un passeport français tout seul. C'est peut-être là qu'il faut s'interroger. Oui, et on ne peut pas les
4: expulser. Et on peut pas les oui, Bien sûr. Mais effectivement, il y a peut-être une réflexion à voir sur la façon dont on traite cela. Andrés Breivik, celui qui a commis un très grave attentat en Norvège, voulait qu'on parle de lui. Il voulait rentrer dans l'histoire. Et c'est pour ça que la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern dit « je ne prononcerai jamais » le nom de la personne qui a commis l'attentat à Churchill Church parce que je vais lui rendre service. Et effectivement, il cherche de la publicité. Et donc, euh, bah, il, euh, il la trouve souvent. Alors, on ne peut pas ne pas en parler euh, de mm-hmm. ces attentats parce que ça frappe l'opinion. Mais il, peut-être, il faudrait voir un peu euh, comment. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas les noms euh, à la fois de l'inspirateur et de l'auteur de l'attentat pour ne pas donner la publicité qu'il recherche. – Gaël Sliman, est-ce que tout cela est du carburant pour Marine Le Pen
0: Et on parlait de la loi immigration où Gérald Darmanin dit qu'elle pourrait faciliter les expulsions. On passe d'un cran supplémentaire oui. en matière… C'est frappant d'entendre hier Manuel Valls dire « je suis favorable à ce qu'on dise stop à l'immigration ». Donc on l'imagine avec un panneau stop. Et il a même rajouté dans la même phrase qu'il était aussi contre les accords avec l'Algérie de 1968. Ce qui a un peu rien à voir. Mais euh, il, il en rajoute un petit peu, on a l'impression. Ouais,
2: et à, après les derniers attentats de, de 2021, on avait, on avait sondé l'opinion. Je revoyais dans, sur l'ordinateur les sondages qu'on, qu'on, qu'on réalisait à l'époque. Il y avait déjà un lien qui était fait mécanique sur terrorisme et immigration. Alors que vous l'avez rappelé, Axel, bien sûr, il y a des cas de figure comme celui de cet individu qui sont des immigrés. Mais euh, le plus souvent, il s'agit de, de Français qui sont radicalisés. Et oui, à chaque fois, ça profite à ceux qui adoptent la posture la plus martiale. Euh, dans, dans le livre que j'avais écrit sur la présidentielle de 2012, on avait, j'avais regardé les différents moments où il y a eu des problèmes de sécurité ou des problèmes de terrorisme eh bien, dans différents pays. Israël, les états unis après les attentats du 11 septembre, la Russie au moment euh, de l'émergence de Vladimir Poutine euh, et à, à Ariel Sharon en Israël à l'époque euh, au moment de, la, de, de l'esplanade des mosquées. À chaque fois, celui qui adopte la posture la plus martiale tire les marrons du feu en termes d'opinion, même... Et surtout, s'il a fait la preuve de son inefficacité à garantir la sécurité de ses habitants. Ce n'est on a pas le problème. Vous
0: parlez de Benjamin Netanyahou,
2: Netanyahu. En l'occurrence, oui, puisqu'il y a eu des sondages en Israël qui montrent que euh, parmi les réactions de l'opinion, il y avait cette idée qu'il y avait une faillite totale des services de sécurité qui n'avait pas empêché cela. Mais il est, on verra ce qui se passe. Mais il est fort probable qu'avec la tension qui va se produire, avec les morts de part et d'autre qu'il y a déjà et qu'il y aura. Ceux qui adoptent les postures les plus martiales, dont Netanyahou, en profiteront de nouveau. Et donc en France, effectivement, c'est le cas pour Marine Le Pen.
1: En même temps, temps, euh, d'observatrice, puisque depuis un certain nombre d'années, j'observe comment se gèrent les attentats d'un point de vue notamment politique, c'est vrai que là, euh, le le gouvernement n'a pas souhaité, y compris l'Élysée, n'ont pas souhaité laisser la place euh, justement à Marine Le Pen. C'est-à-dire que. Euh, c'est très rare de voir euh, Emmanuel Macron, direct, un président de la République, se rendre aussi rapidement sur le lieu d'un attentat avec son ministre de l'Éducation nationale, son ministre de l'Intérieur. On a vu qu'ils ont occupé tous le terrain non-stop de toute la semaine depuis, depuis l'attentat. Bref, c'est, 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 pour moi, en tant qu'observatrice, je, c'est vrai que j'ai rarement vu un pouvoir politique aussi présent et aussi martial, justement, dans son discours... Assez peu dans l'empathie, enfin bon, il y a eu de l'empathie, mais à donner plus de place finalement à la sécurité. Alors c'est vrai qu'ils étaient en position de défense, puisqu'ils euh, n'ont pas su, on considère que le gouvernement n'a pas su euh, protéger la population. Mais néanmoins, euh, le, le discours était extrêmement martial, euh, un peu empathique et en tout cas très présent physiquement sur tout l'espace euh, public.
2: Oui, Oui, mais à la fin, c'est toujours celui qui adopte la posture la plus martiale ouais. qui en profite, même s'il ne dit rien. Celui qui a préempté le terrain de la sécurité, Mais c'est, symbolique c'est celui qui a préempté le terrain de la sécurité. Marine Le Pen, vous voyez, avant ces attentats, dans les sondages, elle progresse de façon assez continue ces derniers temps, et souvent sans rien dire, parce qu'en réalité, face à une situation qui fait qu'une partie de l'opinion se dit le diagnostic posé par cela était le bon, mmh. eh bien, cette personne-là en profite. Ariel Sharon a profité de ce qui s'était passé au moment de, de l'esplanade des mosquées. George W. Bush était le président le plus impopulaire qui venait d'être élu pour un président qui venait d'être élu, aucun président n'avait été aussi un il populaire a profité que lui. – du 11 septembre. – Juste après le 11 septembre, il a gagné ouais. 25 points de popularité, alors que le moins qu'on puisse dire au moment du 11 septembre, c'est que ça a un petit peu branlé dans le manche quand même en termes de, euh, en termes de réaction. Ça n'est pas grave, c'est le seul moment où les opinions publiques réagissent de manière vraiment très épidermique, en mode cerveau reptilien, et en étant finalement assez peu rationnels, alors. Donc, c'est encore elle qui en profitera, c'est, c'est une certitude.
0: – Voilà, en mode réaction euh, et même euh, teinté de vengeance, c'est vrai que c'est ce qu'on observe en ce moment euh, en Israël où euh, la population euh, ne veut pas laisser impunie l'attaque terroriste euh, perpétrée par le Hamas le 7 octobre. Donc le, euh, le, l'armée d'Israël qui s'apprête à entrer dans Gaza et les habitants, euh, un million de Gazaouis déjà ont quitté, auraient quitté leur foyer selon l'ONU. Et la population Gazaoui souffre déjà de privation et surtout de bombardements qui n'épargnent pas les civils. C'est un reportage d'Odile Longval.
5: À terre, autour de l'enclave, les troupes israéliennes se préparent. Signal d'une offensive terrestre très prochaine sur le nord de Gaza. Elle est jusqu'ici retardée pour raisons humanitaires, selon l'armée. Les soldats sont prêts à intervenir à tout moment pour éliminer les monstres assoiffés de sang qui cherchent à nous anéantir. Déjà près d'un
1: million de civils ont évacué vers le sud. Mais là où ils vont, la situation est
6: catastrophique. Les magasins sont à court de nourriture. J'ai sept familles sans abri à la maison. Je suis ici depuis 7 heures du matin. Est-ce que vous pensez que ça, c'est suffisant pour cette famille avec des enfants Israël assure
1: qu'elle rétablit la distribution d'eau dans le sud. Mais ici, les frappes israéliennes
5: continuent, comme dans la ville de Rafah. Elles se trouvent pourtant là où
6: les réfugiés s'entassent. Ils bombardent au hasard des personnes innocentes et désarmées. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la guerre Ce sont des enfants. J'ai une fille atteinte d'un cancer et je ne peux même pas l'emmener à l'hôpital.
5: Il n'y a pas de droit de l'homme. Ils ont pris pour cible des hôpitaux, des mosquées et même des ambulances. Un peu plus loin se trouvent des déplacés de nationalités étrangères qui tentent de quitter Gaza. Mais cette seule porte de sortie, gérée par l'Égypte. Reste fermé.
0: Alors, Pascal Boniface, on, on disait cette intervention imminente, on ne la voit toujours pas venir. Pourquoi Israël attend au risque d'ailleurs de, euh, bah, de passer pour le méchant euh, Parce que plus on attend et plus l'émotion retombe des attentats.
4: Oui, mais surtout l'émotion ne va pas retomber quand il y aura beaucoup plus de morts, de destruction, parce que le nombre de morts civiles va augmenter. Alors, Israël, il y a d'une part des pressions internationales pour dire « Attention, euh, vous avez le droit de vous défendre, mais vous ne pouvez pas euh, frapper de façon indiscriminée. » Joe Biden, Joe
0: Biden j- j- cette nuit, <coughs> l'occupation di- euh,
4: pas, israélienne de la bande de Gaza serait une grave erreur, oui, a-t-il mais, dit hier soir euh, mais, sur CBS Mais Israël ne va pas réoccuper la bande de Gaza ils vont vouloir détruire les infrastructures du Hamas, mais ils ne vont pas venir récupérer, réoccuper, s'ils ont quitté en 2005, parce que c'est intenable. Ils veulent faire une opération D'accord. un peu musclée. Alors pour l'instant aussi, ils n'ont pas tout à fait les équipements, puisqu'ils ont été un peu surpris, donc ils se préparent. Mais on ne, fait, on ne rappelle pas 360 000 réservistes pour rester au pied de Gaza. Donc l'intervention, elle aura lieu un jour ou l'autre. Surtout que même les États-Unis, Mike Baden n'a pas d'influence. Les Israéliens prendront leurs décisions en fonction de critères nationaux. Et les pressions ou les conseils internationaux, y compris les États-Unis, n'auront aucune influence sur ce que voudra faire Netanyahou. Et je rejoins Gail Slimane. Euh, il paiera par la suite son impréparation, le fait qu'il ait euh, transporté des soldats qui étaient à Gaza, qu'ils aient mis en Cisjordanie, euh, le fait de s'allier avec des parties de colons qui ont mis de l'huile sur le feu. Les Israéliens voudront qu'il règle ses comptes, mais pas maintenant. Pas maintenant, parce que là, il y a un gouvernement du non national. Euh, les gens qui sont rentrés euh, comme Benny Gantz n'ont pas demandé le départ des ministres extrémistes pour rentrer au gouvernement. Et donc, bah, il y a une demande très forte de la part de la société israélienne de frapper de frapper fort. Sauf que, qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui euh, sont massés et qui ne pourront pas partir en Égypte euh, L'Égypte va pas ouvrir la porte pour laisser partir tous ces gens-là. Donc euh, oui, il y a une, disons, une réponse sécuritaire qui fera plaisir et qui va apaiser le désir de vengeance. Mais ensuite, tant qu'il n'y a pas de solution politique, on se retrouve devant une impasse. Vous avez l'air de dire même que c'est un piège, finalement. Alors oui, on dit qu'effectivement, le Hamas s'attend à une riposte et a dû la préparer sa riposte. On sait que des combats de rue... C'est très compliqué que dans les combats, dans les vies, celui qui défend a un poids beaucoup plus et qui important chez lui et qui a la que celui maison. qui attaque, il connaît les, les tunnels, tout cela. Mm. Donc le risque, c'est qu'il y a aussi un prix très lourd pour les soldats israéliens et qu'il y a une inquiétude de la part des parents de soldats israéliens de rentrer dans, dans Gaza. Mais je crois que le coup est parti et que rien ne pourra l'arrêter parce que c'est une demande très forte de la israélienne et que c'est la crédibilité dans leur esprit quelqu'un qui demanderait une pause aujourd'hui en Israël serait considéré comme non patriotique, il serait considéré comme complice du terrorisme. Donc la catastrophe va arriver, il y aura beaucoup de morts de part et d'autre, et il y aura aussi ce que l'on peut craindre, c'est pour ça que les Américains et les Européens disent, sont moins allant à soutenir de façon inconditionnelle Israël qu'auparavant, parce qu'ils se disent, s'il y a trop de morts, indirectement, on en portera la responsabilité. On sait qu'il y a une division entre le monde occidental et le reste sur la guerre en Ukraine, on voit bien les réactions. Alors là, un grand pays comme l'Inde, qui est plutôt du côté neutre par rapport à la guerre mmh. ukrainienne, là est du côté israélien. C'est aussi le cas des Émirats Unis. Mais la reste des réactions, on voit bien qu'il y a cette coupure, en, de façon générale, entre les occidentaux qui disent Israël droit de se défendre ouais. et les autres qui disent attention, ça va être un massacre.
0: Et d'ailleurs, Poutine a déjà dit, a déjà comparé euh, le siège de Gaza avec le siège de Leningrad euh, par les nazis. Mmh. Euh,
4: en 1942. Et, donc, et même euh, la Chine, qui pourtant a des liens avec Israël très développés, euh, pourrait a, prendre, a, ce que... a condamner une éventuelle intervention israélienne. Siman, comment les Français...
0: Alors d'abord, est-ce que vous disiez tout à l'heure que les Français étaient entrés en empathie après l'attaque mmh. terroriste contre Israël Maintenant, si on revient sur le, la cause palestinienne, le conflit palestinien, est-ce que les, l'opinion publique a tranché Est-ce qu'elle renvoie dos à dos Ou est-ce qu'elle s'est désintéressée euh, de ce conflit d'ailleurs dont on parlait moins, c'est d'ailleurs euh, ouais. ce qu'on a reproché à beaucoup de dirigeants, c'est de s'être désintéressé euh, de la situation euh, des Palestiniens. De la...
2: Alors depuis une vingtaine d'années, quand on suit le rapport des Français au conflit israélo-palestinien, vous avez raison, il y a un petit peu plus de distance. Il y a d'autres sujets qui ont pris le devant de l'actualité et et donc le conflit israélo-palestinien occupe moins les les esprits des Français. Sur les positions israéliennes et palestiniennes, il y a chez les Français quelque chose d'assez standard qu'on a depuis depuis De Gaulle qui est d'avoir plutôt plus de sympathie au départ pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Euh, au regard du droit international, de l'occupation des territoires occupés, etc. Et donc euh, la, la, la position de principe des Français, elle évolue aussi au gré des événements. Ce qui s'est passé, euh, cette attaque du Hamas a bouleversé nos concitoyens. Euh, je le disais dans les sentiments qu'ils, qu'ils ressentent, il n'y a pas de peur, principalement, mais de la colère euh, et de la peine. Et donc il y a une très grande solidarité avec euh, le, le peuple israélien dans ce qu'il a ressenti. Mais Maintenant, vous l'évoquez il y a un instant, Axel, qui va avoir le, beau, va avoir le mauvais rôle euh, Ceux qui auront le mauvais rôle sont ceux qui vont tuer des femmes et des enfants civils. Je crois qu'en nombre de morts, on a déjà ça dépassé passé, euh, hein. le nombre de morts provoqués par l'attaque terroriste du Hamas sur des populations civiles palestiniennes et ça ne va pas s'arrêter. Donc c'est peut-être aussi une réflexion que pourra avoir le gouvernement israélien. Il y a son opinion publique ouais. et euh, Pascal Boniface a raison. L'opinion publique israélienne, elle, elle attend une réponse et une réponse forte. Et puis, il euh, y a les intérêts à moyen terme euh, des Israéliens euh, dans leur rapport aux pays arabes et aux Palestiniens. Et il y a aussi l'opinion publique internationale. Les images que vous allez diffuser, que vous diffusez déjà et que vous allez diffuser dans les semaines qui viennent... Euh, elles peuvent complètement retourner l'opi- l'opinion publique mondiale.
0: Audrey Goutard, il y a eu des manifestations en soutien euh, mm. des Israéliens, et on, on le comprend avec euh, des politiques. Euh, jusqu'à présent, les manifestations en soutien des Palestiniens ont été interdites. Euh, est-ce que le, cette position est tenable Est-ce que le gouvernement ne risque pas d'être accusé d'un deux poids, euh, deux mesures Et la France, on le sait, est particulièrement concernée, parce que la France est le pays qui a la plus grosse communauté juive, et la plus grosse communauté euh, musulmane d'Europe, hein, donc, euh, dans, dans les deux camps.
1: Effectivement, le gouvernement est face à un dilemme parce que euh, la semaine dernière, et ça paraît, il, leur, il leur est paru évident d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Donc il y a eu une circulaire euh, au préfet euh, rédigé par euh, Gérald Darmanin. Maintenant, bah, alors, il faut savoir que cette circulaire a été rédigée aussi par rapport à une histoire, c'est-à-dire qu'en 2014, euh, une manifestation pro-palestinienne oui. a dégénéré euh, du côté de Sarcelles. Euh, Avec part... des morts
0: aux juifs et des attaques contre, euh, près d'une synagogue.
1: Euh, voilà, une... et, et surtout, la destruction de plusieurs magasins du quartier juif de Sarcelles. Oui. Euh, vous imaginez bien ce que ça remémore. Donc, euh, ça avait été eff... terriblement mal vécu, évidemment, par la communauté juive. Et effectivement, les débordements de ce type de manifestation ont fait peur au pouvoir. Alors, est-ce que cette semaine, cette circulaire va être prorogée ou est-ce qu'il va y avoir une négociation avec les organisateurs pour organi- trouver des, un, un processus qui fasse qu'il n'y ait pas de violence dans des manifestations pro-palestiniennes c'est, la, c'est effectivement une question. Mais pour le moment, les, la circulaire existe toujours et les manifestations sont toujours interdites pour t- risque de troubles à l'ordre public.
0: Je vous propose de regarder ce document parce qu'au moment où Israël s'apprête à envahir la bande de Gaza, nous nous célébrons, c'est un triste hasard de calendrier, les 30 ans des accords d'Oslo. C'était quoi les accords d'Oslo C'était le 13 septembre 1993. Israéliens et Palestiniens euh, se serraient la main euh, en vue de la création de deux États. Retour sur cette paix qu'on croyait historique. C'est un sujet de Bernard Mousset. Benoît Mousset. Sur
3: les bords de la Méditerranée, près de Gaza, ces deux jeunes chantent un hymne à la paix. Une paix qu'ils n'ont encore jamais connue. Il y a 30 ans pourtant, elle était envisagée. Après cette poignée de main qualifiée d'historique à l'époque entre l'Israélien Itzhak Rabin et Yasser Arafat, palestinien. C'était le 13 septembre 1993, sur la pelouse de la Maison Blanche et sous l'égide du président américain Bill Clinton, les accords d'Oslo étaient signés. Négociés en Norvège pendant six mois dans le plus grand secret, ces accords prévoyaient notamment une reconnaissance mutuelle, le début d'un long processus avant la paix souhaitée par les deux anciens
4: ennemis. Permettez-moi de vous dire, à vous les Palestiniens, que nous sommes destinés à vivre ensemble, sur le même sol, sur la même terre. La décision difficile que
3: nous avons prise ensemble a exigé beaucoup de courage et de détermination. Il nous faudra encore plus pour continuer à construire la coexistence et la paix entre nous. » Deux ans après ses discours, Isaac Rabin était assassiné par un extrémiste israélien. Les accords de Slow n'iront pas plus loin. Trente ans après, la paix n'a jamais paru aussi éloignée. Le conflit s'est même intensifié ces dernières années. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ces accords Plus grand-chose. L'aéroport international Yasser Arafat, dans le sud de la bande de Gaza, n'est plus que ruine, alors qu'il avait pour vocation d'émanciper les Palestiniens. Ce projet, Mustafa y a pourtant longtemps cru. Il y a 30 ans, il était colonel dans la garde présidentielle. Aujourd'hui, ses rêves se sont envolés.  « « Nous avions un aéroport qui aurait dû fonctionner. La situation politique n'était pas la même que celle que nous connaissons. Alors oui, nous sommes désorientés. Nous avions de grands espoirs. On pensait que notre pays deviendrait comme Singapour. » Avec les accords d'Oslo, ces frontières auraient dû ouvrir. Elles sont finalement toujours fermées après trois décennies de conflits. Un règlement pacifique paraît aujourd'hui bien loin. Les jeunes, comme Imam, n'y croient même plus. Pour eux, la situation a même empiré depuis.
6: Les accords d'Oslo nous ont marginalisés. Ils ont détruit nos rêves, nos ambitions et notre avenir. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est trouver un travail ou être aidés. Mais comment imaginer cela au milieu des destructions
4: Les accords d'Oslo ont été un échec qui affecte particulièrement la jeunesse actuelle. On en paie encore les conséquences aujourd'hui.
3: Un avenir bien sombre que ces jeunes palestiniens tentent parfois d'oublier sur les digues du futur port maritime de Yunes près de Gaza, devenu un lieu de liberté et d'espoir pour toute une génération.  –
4: – Alors Pascal Boniface, ça vous fait quoi de revoir ah, ?– Moi fait... j'y ai cru à l'époque, j'y ai cru, il y avait, on voyait les enfants palestiniens qui offraient des fleurs à des soldats israéliens, il y avait vraiment un formidable espoir quand on se projette 30 ans en arrière, parce que la haine entre les peuples n'est pas euh, forcément irréversible, regardez ce qui se passait entre France et Allemands, il y a quand même des modèles de réconciliation, et donc c'était possible à l'époque, qu'est-ce qui a fait dérailler ces accords bah, C'est d'une part l'assassinat d'Isaac Rabin, et fait les par, les... Un par un extrémiste juif dont, dont les successeurs sont au pouvoir dans la coalition avec Netanyahou maintenant et puis le Hamas qui avait refusé les accords d'Oslo qui a commis des attentats qui est venu euh, complètement euh, diminuer le camp de la paix et puis aussi la poursuite de la colonisation qui ne s'est pas arrêtée qui est venue griller le territoire et donc au fur et à mesure on est, re- on est venu là effectivement où il ne semble y avoir aucun processus politique en cours mais dire, il faut les garder en mémoire pour dire que un jour ou l'autre, il est possible d'avoir une lumière entre ces deux peuples qui sont appelés à cohabiter sur la même terre. Pascal Boniface, euh,
0: Arafat, c'était un laïc. Aujourd'hui, on a une montée du fait religieux. Le Hamas, d'ailleurs, a appelé son opération déluge d'Al-Aqsa, du nom de la mosquée de Jérusalem. Est-ce que ça complique
4: l'équation bien sûr, bien sûr, de mettre que, Dieu là-dedans Bien sûr, parce qu'Arafat, en fait, il a accepté de faire la paix avec les Israéliens, alors que le, le but du Hamas, c'est de détruire Israël, même s'ils si disent que après non, etc., mais c'est dans leur charte. Donc, effectivement, le problème, c'est que comme Arafat, puis ensuite Mahmoud Abbas, qui lui a succédé, n'a pas obtenu de résultat, ils n'ont pas pu montrer que la voie de la négociation... Parvenait à quelque chose. Le Hamas en a profité. Et puis, Netanyahu, divisé pour mieux régner, a aussi indirectement aidé le Hamas pour gêner euh, Yasser Arafat puis Mahmoud Abbas. Et donc, bah, en fait, vous avez là aujourd'hui plein de Palestiniens qui pensent que Mahmoud Abbas est complètement incompétent, n'a plus, ne représente plus rien, et qu'au moins le Hamas existe. Et c'est ça, c'est ça fait l'absence parler. de perspective politique fait que le Hamas a bénéficié de la situation. Le Hamas existe, Audrey Goutard. Est-ce que. On
0: s'inquiète, on sait qu'Israël est à deux doigts d'entrer dans Gaza. Il peut y avoir un acte 2, une réplique, comme on dit
1: En France euh, bah, Écoutez, oui, c'est, un, c'est un vrai, une vraie inquiétude des, euh, de, des autorités et des services de police parce qu'ils se disent que tant que ça reste endogène, si vous voulez, que ce sont des terroristes comme, celui, euh, comme Mohamed M, qui prennent un couteau et qui agissent, bon, c'est dramatique, mais euh, c'est un, un homme, un Isolé. acte. Euh, le, le grand risque pour eux, c'est, enfin, pour les autorités françaises, ce serait que le Hezbollah, euh, donc, qui est basé au Liban, qui est une force armée extrêmement puissante et organisée avec énormément de ramifications et une idéologie très martiale, euh, rentre dans la danse et me disaient les policiers français, à ce moment-là, ils pourraient très bien vouloir commettre des actes en France, et là c'est la projection de, de combattants euh, dans les pays européens, et nous sommes face à toute autre chose, et à un danger beaucoup plus massif.
0: Voilà, donc euh, le climat est lourd et pesant pour cette rentrée, 14 heures, minutes de silence, on espère qu'elle ne sera pas perturbée, Gabriel Attal promet, euh, euh, promet qu'il y aura des sanctions derrière, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'un enseignant seul devant son... Devant ces, 30, devant ces 30 élèves, a les moyens de, de faire remonter tout ça. Oui, oui, ils le, ils oui, le feront. Eh bien voilà, on, à suivre en tous les cas, on va suivre au plus près cette rentrée, et cette journée si particulière pour les élèves et les enseignants dans toutes les écoles. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est clair. Bonne journée et à demain. Bonne journée sur France Info.